0: Самые громкие преступления, самые запутанные и интересные детективные истории России. Как жить, если твой сын маньяк?
1: Он просто добрый человек.
0: Какой план был у серийного убийцы? Садил домой, взял нож, пришел обратно, отрезал голову, отрезал руки. Руки вытянул на противоположную сторону тело чуть подальше. Голову дальше. Чем провинились женщины Екатеринбурга?
1: Грибниками было обнаружено обезглавленное изуродованное тело женщины, присыпанное листвой.
0: «Уральский мясник» в проекте «Вне закона». 2010 год. Первоуральск. В один из зимних вечеров Яна собиралась на день рождения к подруге. Купив подарок, она долго выбирала наряды перед зеркалом. Сделав укладку и маникюр, Яна позвонила отцу, сказала ему, что уходит, и пообещала сообщить, как вернется из гостей. Ни вечером того дня, ни ночью Яна не вернулась. Телефон ее молчал. Отец поехал к дочери на квартиру.
2: Мы приехали домофон там домофон, позвонили, никто не открывает, света нет на третьем этаже. Ну, это же февраль месяц, с соседям позвонили, они нам открыли, мы постучались, постучались, нету, нету ничего, мало ли. Дело молодое, как говорится. Что-то. Может, кому-то пошла или еще что-нибудь. Ну, значение не придали.
0: На следующий день в доме отца Яны раздался телефонный звонок.
2: Где-то в обед звонят, я ну можно? Я говорю, ее, я ее говорю, не видел, она говорю на работе, как раз смена с утра. А я говорю, второй день на работе нет. Все, я сразу понял. Она же не проглушится, не пьяница, ничего там. Я думаю, что-то случилось. Позвонил Лили, Лили, старшей дочери.
0: Посоветовавшись со старшей дочкой, Рафаил Нургалиев пошел в полицию.
1: В 2010 году в отдел по городу Первоуральск поступило заявление о безвести пропавшей. Нургалиева и Яне Владимировне. Находилась в гостях, вышла домой, и до дома она не дошла.
0: По месту проживания Яны выехала опергруппа. Сыщики осмотрели квартиру, сняли отпечатки пальцев, пообщались с родственниками и соседями. Те ничего подозрительного перед исчезновением Яны не заметили. Мобильный Яны по-прежнему молчал. Оперативники поставили его на технический контроль, надеясь, что в скором времени он появится в сети.
1: В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены все лица, с которыми она находилась в тот вечер в гостях. Все были опрошены. Но какой-либо информации, представляющей интерес для установления ее местонахождения, получено не было.
0: Поисками Яны занимались не только сотрудники уголовного розыска Первоуральска, но и ее родные.
2: Мы везде расклеили фотографии. Как бы, за вознаграждение. Ну, за любую информацию. Информации не было. Я потом, я у Лили как-то спросила, у Лили, кто-то звонил? Она говорит, да. Какой-то мужик говорит, позвонил. А какое, говорит, вознаграждение? Ну, Лили сказала, говорит, это, ну, в зависимости, какая информация, все, в трубку, бросил, все.
0: Установить звонившего не удалось. Через два месяца после этого в полицию пришли. Два шокированных местных жителя.
3: Где-то в конце марта, в начале апреля. В городе Первоуральске, но это уже окраина, так скажем, в районе коллективных слов Значит, два садовода, которые шли к себе в участке, на дороге обнаружили отчиненные кисти женских рук.
0: На место чудовищной находки выехала опергруппа.
1: Мы находимся на участке местности, где садоводами весной были обнаружены человеческие останки. Установить личность, кому они принадлежали, не представлялось возможным. Но в дальнейшем, в ходе проведения мероприятий, были предъявлены данные руки для опознания без вести пропавшей Нургалиевой Яны. И ее родственники опознали, что это да, возможно, скорее всего, они принадлежали ей.
0: Найденные женские конечности были отправлены на экспертизу. В
3: дальнейшем при проведении экспертиз молекулярно-генетических было установлено, что они принадлежат Нургалиевой.
0: Но что же произошло с Яной? И где же труп? Ответ на этот вопрос сыщики искали очень долго.
1: В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на данном участке местности спустя несколько месяцев были обнаружены останки человеческого тела обезглавленного, которые также, как установило следствие, принадлежали... Нургалеева Яне. Спустя еще месяц, когда полностью сошел снег, уже недалеко от коллективного сада 77 была обнаружена голова.
0: Тело Яны было найдено. Но кто совершил ее чудовищные убийства, сыщики не знали.
1: У меня настолько
3: причиненное тело. Какого-либо орудия преступления поблизости также найдено не было. Ну, Отрабатывались, конечно же. Лица ранее судимые, лица из круга общения Нургалиевой. Вот. Но опять же возникал вопрос, то есть как она там вообще могла оказаться поскольку это район, так скажем, удаленный от ее жительства и вообще от того места, где она проводила время. То есть вопрос этот так остался без ответа.
0: И тут неожиданно появился все сети мобильный телефон убитой девушки. Сыщики моментально установили и вычислили человека, который им пользовался
3: оказался житель города Екатеринбурга, он пояснил, что телефон приобрел э, в комиссионном магазине э, возле ЖД вокзала. Соответственно, в этом магазине подняли договор, э, было установлено, что данный телефон сдал э, некий гражданин, значит, ну, перекупщик, так скажем, сотовых телефонах.
0: Перекупщика разыскали, доставили в отделение и допросили. Он подтвердил, что пару месяцев назад приобрел телефон у незнакомого ему местного жителя.
3: Сказал, что он был одет в камуфляжный костюм, значит, очень был похож на лицо ранее обывавшего наказания, как он еще пояснил, либо не выспавшийся, либо злоупотребляющий спиртными напитками, и пояснил, что вот он ему принес на продажу телефон и одну сережку. Сказал, что вторую сережку его жена потеряла. Сережку впоследствии переплавил. А телефон как будто оказался э, в руках следствия.
0: Эксперты внимательно изучили телефон Яны Нургалиевой, Однако никакой полезной информации для следствия в нем не оказалось. Зато у сыщиков появилось подробное описание человека, принесшего на продажу мобильный Яны. Фоторобот предполагаемого преступника расклеили по всему городу. Но и этот ход никаких результатов не принес. полгода спустя в Первоуральске таинственно исчезла еще одна девушка.
1: 31 декабря 2010 года в городе Первоуральске пропадает молодая девушка, 23-х вроде лет, Милана Иванова, которая направилась из дома от родителей к своему другу в Екатеринбург, чтобы встретить вместе Новый год. Сразу На следующий день подали заявление о без вести пропавшей родители Миланы.
0: Встретив бой курантов с родителями, девушка засобиралась к друзьям. Екатеринбург от Первоуральска расположен в получасе езды. В новогоднюю ночь Милана рассчитывала добраться туда на попутке. Но бесследно исчезла.
1: Получили ее детализацию телефонных сообщений. Местоположение. Она созванивалась с другом, что да, собираюсь, сниму». но до него так и не доехала Других звонков не было.
0: На тот момент никакой связи с исчезновением Яны Нургалиевой, пропавшей в феврале, сыщики не увидели.
1: Обе пропали в Первоуральске, Мы их расследовали параллельно. Как бы. Но ничто их между собой не связывало.
0: Как и в случае с Яной, сыщики приехали к Милане домой, сняли отпечатки. Поговорили с соседями, определили круг общения.
3: У меня как бы, более обширный круг общения был. Молодые люди из ее круга общения, они там все отрабатывались. но ну, у них у всех алиби было. То есть они там Новый год встречали, то есть как правило, по одному
1: Новый год не встречают. То есть все равно каждый был в компании.
0: Параллельно сыщики тщательно проверяли таксистов Первоуральска.
1: Таксистов, да, не один десяток был проверен. Как бы. Все, которые там работают в районе именно автовокзала, они все...
0: Вместе с девушкой пропали и ее личные вещи, в частности, дорогостоящий фотоаппарат. Сыщики регулярно проверяли ломбарды в надежде обнаружить что-либо из пропавших вещей.
3: И что самое главное, у нас не было тела. Предпосылок сменить кардинально обстановку не было. Все уголовное дело возбуждалось, факту убийства. Но длительное время оно как бы находилось в таком ступорном состоянии, то есть каких-то подвижек не было.
0: Как и в случае с Яной Нургалиевой, через несколько дней после исчезновения в сети появился телефон девушки. Сыщики разыскали его нового владельца.
3: Человека допросили, но он тоже пояснил, что купил у кого-то, у незнакомого человека в районе ЖД вокзала. Ниточка оборвалась.
0: Оперативно-следственные мероприятия положительных результатов не дали. Спустя полгода полицию позвонили перепуганные туристы.
3: В лесной полосе значит, обнаружил труп неизвестной девушки. Значит, труп уже со следами разложения, сопоставив как бы, безвестных исчезнувших. И данный труп, было принято решение о проведении свидетельной экспертизы. Труп был идентифицирован как наш пропавший.
0: Эксперты установили, что девушки хладнокровно перерезали горло. На поиск убийцы был брошен весь личный состав МВД Первоуральска. А маньяк тем временем снова вышел на охоту.
1: Грибниками было обнаружено обезглавленное изуродованное тело женщины, лежащее в лесном массиве недалеко от поля, присыпанное листвой.
0: По заключению экспертов, смерть женщины наступила около суток назад. У убитой была отрезана голова и руки по локоть. Сыщики узнали знакомый почерк. Никаких документов и личных вещей у новой жертвы маньяка не было. Оперативники отправились в близлежащие населенные пункты. Безрезультатно.
1: Было принято решение дать информацию через средства массовой информации, что обнаружено тело, личность не установлена. И буквально спустя короткий промежуток времени, после выхода сюжета, в органы внутреннее дело, обратился молодой человек и сказал, что вот у него несколько дней назад пропала мать.
0: Молодого человека пригласили на опознание, в ходе которого он узнал маму, Елену Самойлову.
1: Самойлова, она
3: как бы уже женщина средних лет, где-то около возраста, около сорока, ну, примерно, как Маргалиева, имела достаточно обширный круг общения. В ходе изучения э,
1: личности потерпевшей, ее родственных связей, образа жизни было установлено, что она незадолго до своего исчезновения познакомилась с мужчиной.
0: Сыщики изучили телефонные переговоры Самойловой и установили, с кем она контактировала перед смертью.
1: В результате отработки данной детализации был установлен абонент, который был зарегистрирован на Марчева Владимира, с которым она общалась с последней.
0: Из материалов уголовного дела. Марчев Владимир, 1977 года рождения. Уроженец поселка Верхняя Синячиха Свердловской области.
3: Стали выяснять его биографию, то есть чем занимается, чем живет. Значит, выяснились следующие интересные подробности. То есть Марчев у нас оказался ранее судим.
0: Сыщики немедленно подняли из архива уголовное дело Марчева и выяснили его подробности.
3: На своей машине подвездил женщину вот и в конце уже поездки он попытался ее задушить отобрал у нее сотовый телефон
0: летом 2009 года марчев вышел из мест лишения свободы и поселился в первоуральске мог ли он взяться за старое и вновь начать нападать на женщин но учитывая прежний опыт не оставлять в живых своих жертв сыщики задержали марчева возле дома и допросили
3: наш эксперт полиграфолог провел с ним работу, провел психофизиологическое исследование с применением полиграфа, которое показало причастность Марчева к совершению убийства Самойловой.
0: После этого сыщики провели обыск в машине Марчева.
1: Ну, В результате проведенного осмотра его машины, в багажнике обнаружили следы крови, и также был обнаружен обнаружен пакет с БАДами, которые принадлежали Елене Самойловой, которую он и подвозил.
0: Эксперты следственного комитета проанализировали кровь, обнаруженную в багажнике, и дали заключение. Эта кровь зверски убитой Елены Самойловой.
3: Он пояснил, что работал таксистом в городе Екатеринбурге. Но не в какой-то компании, а занимался частным узлозом. В ходе одной из поездок познакомился с данной коданкой Самойловой. Самойлова, она чтобы поднять свою значимость, она стала себя позиционировать в разговоре как такой бизнес-вумен.
0: Марчев сообразил, Елена может помочь ему решить все финансовые проблемы. Они стали видеться ежедневно. Однако вскоре маньяк понял, что ошибся.
3: Он понял, что Самойла ну, не представляет того, как она себя позиционирует. То есть у и машины-то нету, и живет она на съемной квартире. То есть не бизнес-умен она. Вот. Его это на самом деле очень сильно разозлило. Когда они оказались с ней в этом безлюдном месте наедине, вот, он попытался вступить с ней в половую связь, вот, но не смог этого совершить, после чего совершил ее убийство. А в целях э, сокрытия следов преступления значит, очленил голову и кисти, которые спрятал в реку Кугурка.
0: Марчев показал места, куда выбросил части тела убитые им женщины. В ходе поисковых мероприятий они были обнаружены. После этого следователи стали проверять Марчева на причастность к совершению других преступлений. В
3: данном случае вот, взор упал на Нургалиеву и на его Иванову, поскольку он проживал в городе Первоуральске. В ходе оперативной работы с ним знаете, также был проведен ему полиграф, который показал причастность к совершению этих преступлений.
0: Но это было лишь начало. Затем сыщики разыскали скупщика мобильных телефонов, которому некто продал трубку убитой им Нургалиевой. Марчев
3: у нас был предъявлен для опознания вот этому вот перекупщику, и он его уверенно опознал, что действительно да, вот этот вот человек мне продал сотовый телефон.
0: Из материалов уголовного дела – Ночью 7 февраля 2010 года Марчев выполнял работы по очистке автогрейдером дорог от снега. Проезжая по улице Малышева, он увидел ранее незнакомую ему девушку. Марчев решил похитить ее имущество путем разбойного нападения, убив жертву. В
1: районе вот дома номер 7 по улице Малышева, тот вот желтый. Он подобрал нургалиеву Яну. Она направлялась домой прямо, вот, и оставалась тут буквально до дома. Меньше километра пройти.
0: Убив Яну и присыпав ее труп снегом, Марчев через несколько дней вернулся на место происшествия.
3: Сходил домой, взял нож, пришел
1: обратно, отрезал голову, отрезал руки. Руки выкинул на противоположную сторону, тело чуть подальше. Голову нет дальше. С какой целью отсекали конечно... конечности и голову? Чтобы не опознали.
0: Также в ходе следствия Марчев сознался в убийстве Миланы Ивановой.
3: У его Ивановой же пропал фотоаппарат и телефон. То есть телефон он сказал, что да, он тоже э, уже до вокзала какому то перекупщику э, продал, но которого не смогли установить, а фотоаппарат подарил своей жене. И, соответственно, у жены дома у него провели обыск, то есть нашли фотоаппарат, сказали матери его новой, и она вот этот фотоаппарат тоже познала.
0: Из материалов уголовного дела. 1 января 2011 года в районе половины второго ночи Марчев, управляя принадлежащим ему автомобилем, увидел ранее незнакомую ему девушку, которая голосовала на обочине. Марчев согласился отвезти девушку за 500 рублей в Екатеринбург. По пути следования у него возник умысел разбойного нападения и убийства. к месту преступления я достал сзади ключ был Ударил по голове. Два раза назад, кричал и бежал По рукой к коленям, и нанес еще несколько ударов от
1: детей.
0: На допросов Марчев говорил, что убивал женщин, внешне похожих на его первую любовь, которая отвергла его в юности. Легенде маньяка следователи не верили. Ему верила только родная мать, до последнего считавшая, что ее сын ни при чем.
1: Он просто добрый человек. У нас мы прожили всю жизнь. Они не могли даже курицы голову отрубить. Ни папа, ни он. Ну, как может человек вот такое сделать убить? Я не знаю, почему вот это вот так все получилось. Король боялся. Никогда он не дрался, нигде ни в школу меня не высыпали, никуда. Вот.
0: В сентябре 2013 года Владимир Марчев предстал перед судом.
2: На суде я только один раз был. Ну, вел он по себя, можно так сказать, что издевался, можно сказать. Вот когда у него спросили, вы ознакомились с делом? Ознакомился. Там восемь томов. Но не полностью. Я не прочитал седьмой том, 177 й страницу. Понимаете, все прочитал, а это нет.
0: Судебные слушания длились несколько недель. В итоге собранные следствием доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Владимира Марчева приговорили к пожизненному заключению.
1: На суд он не хотел, чтобы я ехала, видимо, чтобы расстраивалась. Но я уже по телевизору потом случайно включила и вот это все увидела по областному. И все, я вовсе я не знала, куда себя девать. Просто.
0: Пожизненный срок Владимир Марчев отбывает в Вологодском пятаке. Так в народе называют исправительную колонию особого режима номер пять. Это одно из самых строгих исправительных учреждений в современной России.